0: Êxodo 8. Nós temos meditado sobre as dez pragas e eu queria te pedir que você estivesse lendo aí na sua casa, para que nós é, tivéssemos um melhor entendimento. Amém? Amém? Irmãos, eu preciso liberar o perdão para a vida do André, que ele sempre veio com essa camisa do Corinthians, fica na minha frente. Senhor tem misericórdia dessa vida. Eles hoje estrearam lá, né? Conseguiram ganhar hoje lá, né? Primeira vez lá. Palmeiras, vamos orar, né? Vamos para a Bíblia, é melhor. Êxodo 8, 16. Amém? Amém. Disse o Senhor a Moisés: diz Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra para que se torne em piolhos toda a a terra do Egito. Fizeram assim, Arão estendeu a mão com a sua vara, feriu o pó da terra e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus Porém o coração do Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que temos visto aqui até agora, ouvido E nós declaramos que o Senhor é Deus sobre a nossa vida Pai, nós não queremos simplesmente estarmos aqui, entrar na tua presença E quando sairmos daqui, sair da tua presença Nós queremos permanecer na Tua presença em todo o tempo, em toda hora, em todo momento, em qualquer situação... quer estejamos andando, quer estejamos sentados, quer estejamos até dormindo, Pai... que o Senhor visite, inclusive, os nossos sonhos, em nome de Jesus... e para isso, nós sabemos que nós precisamos da Tua Palavra... que é luz para os nossos olhos, que é lâmpada para os nossos pés... que é reba do Senhor na nossa vida... em nome de Jesus, que o Senhor nos visite pela Tua Palavra que ela venha nos impactar, nos direcionar, que ela venha, Pai, nos mover, que ela venha nos fazer agir em decorrência dela e que sobre todas essas situações o Teu nome seja glorificado. Em Teu nome, Jesus. Nós repreendemos o que não é Teu e o que não pertence a Ti Nós queremos, Pai, através dessas meditações Acerca do Teu livramento ali do Teu povo no Egito Nós queremos abandonar toda a sequela do Egito na nossa vida Nós queremos, Pai, sair fora de toda e qualquer sutileza de Satanás É Senhor que queira agir na nossa vida, no nosso lar E queremos ser e estarmos livres, Senhor Para Te adorar em espírito e verdade E para viver o cristianismo genuíno e verdadeiro que o Senhor nos propõe, é o que nós declaramos em nome e na autoridade de Jesus o Senhor, amém, amém. e amém, amém, dá um abraço para o seu irmão, que você não deu ainda né? pelo menos eu não vi falei para abraçar Luciano. você já sapeou um beijo na boca dela é, minha irmã né? amém irmãos, Deus estava pode sentar-se, extremamente envolvido em libertar o seu povo, e o Senhor obviamente estava envolvido em libertá-los, mas também curá-los, livrá-los, isso que eu tenho falado, domingo passado nós falamos acerca de quando o rio foi transformado em sangue, e fizemos uma meditação acerca do que representava o rio Nilo, e o que ele pode representar na nossa sociedade atualmente, essa sutileza de satanás, e largando em nome de Jesus toda soberba, todo individualismo Tudo que queira levantar-se de forma sutil para querer nos, nos engodar, né, nos enganar é, Quinta-feira nós ministramos acerca das fragas das rãs O quanto eles representavam ali a fertilidade, a multiplicação E até a prosperidade do do, do povo egípcio e, e fizemos um paralelo quanto à frieza desses animais e como essa prosperidade que nos é imposta hoje Muitas vezes nos tem levado à frieza E nós temos que romper com toda a frieza E entender que a prosperidade genuína, verdadeira, ela vem do Senhor Prosperidade não é ter, prosperidade é ser Amém, queridos? O faraó continuava com o seu intento de não abrir mão daquela mão de obra escrava, barata Ele tinha uma mão de obra extremamente interessante Ele não pagava nada por ela e tinha ali a Bíblia relata 700 mil, 600 mil só homens, fora mulheres e crianças, todos trabalhando, todos empenhados em poder construir o Egito e fazer tijolos. E o faraó não queria abrir mão disso. Deus envia de novo ali a Moisés e Arão para que eles determinem a liberdade daquele povo. Ele não quer... E o Senhor manda, então, uma nova praga, que é o que eu quero meditar com você hoje. A Palavra de Deus diz que eles tomam, então, o pó da terra por uma ordenança do Senhor, e esse pó da terra é transformado em piolhos. Esses piolhos, eles empreguiram toda a nação do Egito. Os, os magos do Egito, eles já não conseguem, então, fazer da mesma forma como eles fizeram nas outras duas vezes e eles reconhecem que aquilo era o dedo de Deus, a palavra dedo de Deus usada ali, é a mesma palavra onde está lá em Daniel, quando Deus com o dedo dele escreve nas paredes acerca do rei, então Deus age de uma forma poderosa, literal, clara, inequívoca, para que todos saibam, e saibam até hoje, e por toda a eternidade, que Ele é Deus sobre todas as coisas, que Ele não pode ser copiado ou imitado, e aquilo que ele determina, é determinado estar por toda a eternidade, e eu quero meditar com você, acerca dessa representatividade do pó, o pó da terra, em toda a cultura judaica, em toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ele tipifica humildade, ele tipifica submissão, ele tipifica o quanto nós podemos estar submissos Aquilo que é o desejo à a vontade de Deus Aprendendo muitas vezes com as dificuldades da vida Aprendendo com as lições daquilo que nos é proporcionado Quisera nós pudéssemos aprender com os erros dos outros E assim uma benção, né irmãos? Mas nós fazemos questão de errar para aprender com os nossos erros Eu gostaria muito que os meus filhos aprendessem com os meus erros Mas eles vão ter que viver as experiências deles isso é uma submissão construtiva, isso é boa. Quando nós nos submetemos a Deus, quando nós nos submetemos aos líderes, quando nós nos submetemos aos pais, isso é uma, uma submissão que constrói, que soma, que faz com que nós estejamos aprendendo, construindo, segundo o poder e a vontade de Deus. Quisera todos os nossos filhos nos ouvissem em todo o tempo eu sempre digo que se eu tivesse ouvido 10% dos conselhos que meu pai tinha dito para mim, me disse eu estava rindo para a posta até hoje eu ficava na frente do poste rindo de tanta alegria porque eu infelizmente fui teimoso em muitas coisas, mas tenho aprendido com os erros, essa submissão é boa mas tem a submissão que é destrutiva é aquela que nos oprime, é aquela que nos faz refém é aquela que nos escraviza que era exatamente aquilo que o povo de Israel estava vivendo que era exatamente a experiência que Deus queria que os egípcios tivessem, porque eles vinham até então imprimindo pensamentos, conceitos, malignidades no coração do povo de Israel, eles entendiam nos seus pensamentos que eles eram escravos, não sendo, eles entendiam nos seus pensamentos que eles eram reféns das circunstâncias e não eram, isso muitas vezes acontece conosco, isso vem nos impregnar em meio a situações que a gente vive, experiências negativas que nós tivemos, e aí nós nos submetemos a essas circunstâncias, nós paramos em função dessas circunstâncias, não aceitamos muitas vezes um renovo de Deus na nossa vida, porque a nossa mente fica como que tomada por essa situação, e nós sentenciamos dizendo que chegou o fim de todas as coisas, paz do Senhor, Amém. quem aqui quer, que algumas situações da tua vida realmente mudem, diga amém isso é bom isso é bom isso é bom porque nós não podemos aceitar aquilo que nos, nos é colocado como um pacote a palavra de Deus é recheada de promessas para a nossa vida, para que nós nos lembremos disso, essa submissão ela é destrutiva ela escraviza ela sentencia, ela gera em nós a síndrome da Gabriela, né eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, e nós temos que repreender isso em nome de Jesus, Amém? existem enfermidades na nossa alma, que muitas vezes nos impregna, a palavra de Deus diz que aquele pó então ele vira piolho, e os piolhos que são ali colocados, eles primeiro desenvergonham, inclusive os sacerdotes de todo o povo egípcio, que era extremamente assiado, o Egito, tomava três, quatro banhos por dia, ele se pintava, ele se maquiava, ele se arrumava, as vestes dos sacerdotes eram extremamente brancas, ela não podia ter nenhum tipo de mancha, e de repente ela estava toda impregnada de piolhos, de sangue que esses piolhos tomavam, e esses piolhos obviamente que são parasitas, eles vão sugando todo o sangue, vão sugando as energias das pessoas, é o que acontece conosco espiritualmente quando nós, em função dessa situação, nos submetemos a essas circunstâncias nos submetemos às sentenças que nos são colocadas, muitas vezes nós nos submetemos às sentenças que nos foram colocadas, inclusive dentro da nossa casa, onde muitas vezes você foi apontado o dedo contra ti, dizendo que você não ia dar certo, que essas coisas não iam acontecer, que os teus filhos seriam isso ou aquilo, ou que a tua vida seria isso ou aquilo, ou que os teus negócios seriam isso ou aquilo, ou que o teu chamado seria isso ou aquilo, e essa, essa, esse piolho espiritual suga as nossas energias como sugava ali dos egípcios, e eles tinham que entender que eles estavam fazendo isso e patrocinando isso contra o povo de Deus Nós estamos entendendo isso Diga amém. amém Então repreenda em nome de Jesus Você tem que aprender a criticar Os teus pensamentos, meu irmão Você tem que aprender A colocar os teus pensamentos Sob juízo à luz da palavra de Deus Nem todos os teus pensamentos São teus Amém, amém. Você tem que aprender a ter maturidade enxergar as coisas como elas são, e como Deus quer que você as enxergue, porque nós andamos às vezes como que enebriados pelas situações, enebriados, embriagados por aquilo que de certa forma nos atrai, e nós temos que ter maturidade no Senhor, porque Deus não nos chamou para estarmos, andarmos, habitarmos no Egito querido, nós estamos no mundo, e dele não somos, o Senhor olha em João 17, eu constantemente lembro disso. Pai, eles estão no mundo, mas no mundo não são. Não peço que os tire que, do mundo, mas que os livre de todo o mal. Então nós não podemos ser massa de manobra. Amém, querido? Existe todo um trabalho subliminar, sutil de Satanás, para te convencer aquilo que você não é. E nós não podemos vestir essa máscara. Nós não podemos nos adaptar a isso. E só tem uma forma, é conhecendo a Palavra de Deus. O Senhor fala, o meu povo perece porque não conhece as Escrituras. Amém? Por isso que nós temos meditado é extremamente importante nós estarmos aqui, quinta-feira nós vamos ministrar sobre a, a, a praga das moscas, que também é dos animais, dependendo da tradução, é importante nós estarmos aqui, vamos falar sobre a questão da ambição, domingo que vem nós vamos ministrar, e vamos até o que o Senhor esteja promovendo um grande livramento na sua e na minha vida, todos nós aqui temos situações que nós precisamos romper, em nome de Jesus, e por um basta, Amém, querido? A Palavra de Deus diz que se crescemos no Senhor, Atos 16, 31, nós e a nossa casa seríamos salvos. Ponto. Todo elefante contrário a isso tem que cair por terra em nome de Jesus. A Palavra de Deus diz em Isaías 54, que os nossos filhos serão ensinados do Senhor, discípulos do Senhor. Ponto. A palavra de Deus diz, é através da vida de Josué, que onde nós colocássemos a mão, haveria prosperidade, desde que nós meditássemos de dia e de noite no livro da lei, e fizéssemos como tudo ali está escrito, ponto. A palavra de Deus diz que onde você coloca a planta dos nossos pés, te é dado por herança, ponto. Então tudo que seja contrário a isso, que tenha te convencido disso, que tenha sugado a tua energia disso, tem que cair por terra em nome de Jesus Amém, querido? Toda palavra contrária tem que cair por terra em nome de Jesus Todo pensamento contrário tem que ser criticado em nome de Jesus Tem que criticá-lo Amém, querido? Você não pode ter vergonha dos seus pensamentos São dados inflamados do maligno muitas vezes Nem todos Amém? Existe uma historiezinha antiga que eu sempre falo E que é bom a gente sempre lembrar, né? você não pode impedir que um passarinho voe pela tua cabeça, mas você pode impedir que ele venha e faça ninho então esses dados infamados do maligno tem que romper em nome de Jesus então eu quero meditar com você hoje acerca da vida de um homem, nós já tá falando sobre ele aqui, é, a, a Bíblia é bom e o culto é bom, porque nós podemos falar da vida dos outros aqui com liberdade, eu nem entra usando a Bíblia para isso, não é uma então, <risos> como a Bíblia diz que tudo está escrito por exemplo nosso e ela é recheada de situações De erros e de vitórias E de não vitórias Na vida de homens e de mulheres de Deus Nós temos a liberdade de falar da vida dos outros então, Vamos falar da vida de Jefitei um pouquinho Abre aí por favor em Juízes No capítulo 11 Mas vou até colocar na tela aí Para você também Acompanhar E você vai ver que muitas situações da nossa vida Elas têm que ser denunciadas Elas têm que ser confrontadas Muitas vezes nós não nascemos num lugar extremamente propício Muitas vezes a nossa família não foi extremamente propícia Muitas vezes as situações em que nós estamos Eles não são muito propícios para que as coisas aconteçam Segundo aquilo que desejamos Segundo aquilo que Deus colocou no nosso coração Mas Deus nos deu a capacidade de mudar o lugar onde nós estamos Amém, queridos? Nós somos seres reagentes tanto para o bem como para o mal Você é sal da terra o sal quando cai, o sal não pode ser colocado de forma isolada, senão ele estraga o alimento, ele tem que ser polvilhado, não é isso? O sal ele preserva, o sal dá sede, o sal traz gosto, não deixa as coisas insípidas você é luz desse mundo, querido, a luz atrai todas as coisas para si, e obviamente nós atraímos para nós, para glorificarmos ao Senhor, porque nós refletimos a luz dele, nós somos como a lua, a lua não tem luz própria, tem ou não tem? Não tem, ela reflete simplesmente a luz do sol, e ela brilha em meio das trevas. assim somos nós a igreja, e nós temos que ter consciência disso E ainda que as coisas não estejam propícias Deus está reinando no, teu, no seu santo trono E Jesus tem trabalhado em nosso favor constantemente Dado ordens aos anjos dele em nosso favor Acampado os anjos que são dele ao nosso redor E nos livrando de todo o mal O Espírito Santo intercede por cada um de nós Em cada detalhe Em situações que nem nós imaginamos E intercede com gemidos inexprimíveis então nós não podemos ser só espectador dessa vida não? A gente é protagonista Amém, querido? A gente tem que sair da reserva Fala pro teu irmão Meu irmão, toma vergonha e sai da reserva Você tem que vir para a minha limitação Lá tem que ser folgado Amém, querido? Porque senão fica aquela síndrome também do leap heart, né? Ó dias, ó céus, ó azar Tudo eu, tudo comigo Tudo é errado, meu irmão Eu passei uma época assim na minha vida Está amarrado em nome de Jesus Eu pensando assim, não é possível Eu passo, a minha sombra está matando a grama Que está atrás de mim é Alguma coisa errada Nós temos que repreender e mudar, queridos E isso tudo é em função de um despertamento Então Jefité No versículo 1 Nós vamos ver aqui, eu quero ver E depois nós vamos ler passo a passo algumas situações Diz assim Era então Jefité, giliadita, homem O que? Valente. Valente, porém Olha aqui para mim um pouquinho Sempre tem um porém Amém, querido? Nós temos que repreender os porém. Amém? Porque às vezes você entende que tudo é dar certo, Mas tem um porém Esse porém que aparentemente não significa tanto É o que faz toda a diferença Porque a Bíblia diz assim Que ele era um homem valente Porém ele era filho de uma prostituta E diz que Gileade gerara Jefté a prostituta, que era a mãe dele Não se fala nem o nome O pai dele teve uma aventura Pagou por essa aventura Mas ele tinha duas opções Ou ele entendia que ele era só filho da prostituta Ou ele entendia que ele tinha um pai que Chamava Gilead Muitas vezes nós nos inclinamos Para olhar aquilo que está faltando para o Senhor Nós temos o hábito De olhar para o que falta Nós esquecemos de olhar para o que temos Muitas vezes nós nos distraímos Com aquilo que nos falta Com aquilo que traz peso, com aquilo que traz dor Com aquilo que traz condenação Com aquilo que traz sentença, com aquilo que traz opróbrio, Com aquilo que traz escravidão E nós nos esquecemos com aquilo que nós já possuímos Em Cristo Jesus Então a Bíblia diz que Embora ele fosse filho de uma prostituta Diz que ele era filho de um homem Da tribo de Judá, que era Gileade Então ele tinha Tudo contra ele Filho de uma prostituta, imagine o bullying que esse menino sentiu se ser filho de prostituta hoje em dia não é bom, embora a gente viva num momento onde todas as coisas estão liberadas, eu nunca vi tanta coisa liberada na minha vida, eu estava lendo no Facebook uma piadinha, dois caipiras falando, no nosso tempo, a gente não pôr a mão na perna de uma moça, não podia quando namorava, passar a mão na moça nem pensar, hoje em dia isso tudo pode, você não pode pegar a senha do Facebook dela. <risos> Você não pode pegar o celular dela, isso aí faz qualquer namoro por água abaixo, o resto pode tudo. Então você imagina as pressões que esse moço sentia e a sentença que estava sobre a vida dele em função dele de ser filho de uma prostituta. Mas ainda, para ajudar no versículo 2, diz que também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefité, e lhe disseram: não herdarás na casa do nosso pai porque é filho de outra mulher. Então ele além de filho de prostituta ele era um rejeitado porque os meios irmãos dele os expulsaram o expulsou de lá e ele era um cara sem herança. Ele não tinha um, um gato para puxar pelo rabo, não tinha uma galinha para dar para beber água. Então as circunstâncias, as circunstâncias eram o pior que podia acontecer, queridos. Filho de prostituta, rejeitado, sem herança. Vai ser o que na vida? Versículo seguinte fala Vamos lá, versículo 3 Então Jefete é, fugiu da presença dos seus irmãos E habitou na terra de Tob E homens levianos Se ajuntaram com ele E com ele saíam Aí o que acontece com o cara? Ele vai andar só com quem não presta Paz do Senhor Que bom que podia acontecer isso às vezes nós estamos assim, queridos, porque nós vamos buscar as pessoas que de certa forma possam se amoldar com a nossa realidade, que não é a verdade, é só uma realidade, Eu já te falei que é uma grande distinção entre verdade e realidade. Realidade é aquilo que os teus olhos veem, aquilo não quer dizer que é verdade, a verdade é aquilo que está escrito na palavra de Deus, que procede de Deus. A verdade muda a realidade, nós estamos entendendo isso? às vezes o que você vê é real, mas não é verdadeiro, e nós temos que lutar, buscar, orar, jejuar pelo verdadeiro, e muitas vezes nós queremos que essa realidade nos amolde, nos encubra para que a gente faça despercebido, então Jefité foi lá se esconder no meio daqueles que não prestavam, dos marginalizados, porque ele, de certa forma ali, ele não seria rejeitado, seria aceito, ele passaria partido no meio daquele povo ali, ele não tinha era nem dela. E quando você está assim, ou quando você procura caminhos assim, você pode ter certeza que você não está passando despercebido. Os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida, querido. O Senhor está nos observando, Ele quer nos tirar desse domínio do Egito em nome de Jesus. Ele quer nos livrar dessa situação de submissão quanto às situações difíceis da vida, essas circunstâncias malignas, essas sentenças do presente século, de que na nossa casa sempre vai ter um com problema, de que no nosso negócio vai ter um negócio que não vai dar certo, está amarrado em nome de Jesus. A Palavra de Deus nos diz que aqueles que esperam no Senhor jamais serão envergonhados. Amém, Amém querido? Amém. Nós somos aqueles que esperam no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então, Jefité, que aparentemente estava vivendo aquela situação de filho de prostituta... De rejeitado, de sem herança De andando em más companhias No versículo seguinte, no versículo 5 é, Versículo 4, perdão Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel Quando pelejaram é, Pelejaram Foram os anciãos de Gilead E buscar quem? A Jefité da terra de Tob Então Jefité era um homem Que a despeito de tudo que ele vivia ele estava sendo observado Foi só os seus irmãos foi só a sua família, foi só o seu povo, passando a dificuldade, eles foram buscar a Jefitec, estava sendo observado no meio da situação que ele vivia, eu estava falando aqui hoje, no estudo bíblico, aliás, domingo que vem é o último dessa série de 12 passos com maturidade espiritual, você não deve perder em nome de Jesus, o quanto nós fazemos a diferença no meio em que nós vivemos, e que nós temos que confiar, crer e esperar no Senhor, para sermos honrados no tempo devido, segundo a justiça e a misericórdia e o cuidado dele, nós estamos constantemente sendo observados irmãos, perto está o Senhor, diz em Efésios capítulo 4, 5 e 6, não é está perto acerca da sua volta, está perto acerca da sua presença, esse negócio de você olhar para um lado, olhar para o outro, ninguém está olhando, e agir segundo a inclinação da tua alma e da tua carne, isso não dá bom resultado, o Senhor está perto, Ele está observando, então, a palavra de Deus diz que Jefité estava sendo observado, você está sendo observado, no meio do seu deserto, no meio das circunstâncias desfavoráveis, no meio dos problemas que você tem enfrentado, no meio dessa situação que é te fazer refém, submisso, escravo, envergonhado, e você tem que quebrar isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, Amém, querido? Ele sendo observado, a Palavra de Deus diz que os seus irmãos vêm ali e vêm ter com ele em função de uma peleja que eles não conseguiam lidar. No versículo seguinte, versículo 6, e disseram, Jefté vem e ser nosso chefe, para que combatemos. Porém, Jefité disse aos anciões, de Gileade, porventura não me aborrecesse a mim, não me expulsasse da terra de meu pai, porque pois vintes a mim agora, quando estais em aperto, Responderam os anciões de Gileade a Jefité, por isso mesmo tornamos a ti: vem, pois, conosco e combate, é, e combate contra os filhos de Amon e ser nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então ele vê que a vontade do Senhor prevalece sobre a vida dele ele entende o quanto certamente Deus tem a fazer através da vida dele ele aprende a criticar os seus pensamentos ele aprende a entender de onde ele veio ele aprende a entender o que a palavra de Deus diz a respeito dele ele chama os seus irmãos e faz com eles já um pacto de aliança ou seja, vocês, eu vou agir segundo aquilo que vocês têm pedido mas eu não quero ser traído a gente tem que aprender a ser claro nas nossas situações tem que haver clareza na nossa palavra paz o Senhor aquilo que é combinado não é caro nós temos que parar de querer dar um jeitinho nas situações com medo de que elas não venham dar certo amém? às vezes a gente é comercial demais irmão. a gente precisa ser mais financeiro um pouco quem trabalha em empresa você sabe a luta que tem do financeiro com o comercial o financeiro é extremamente frio dois e dois são quatro o comercial é o seguinte, dois e dois pode dar seis pode dar cinco e meio você tem que olhar com outros olhos às vezes a gente é comercial demais e a gente tem que ser claro nas nossas posições, amém querida? a palavra de Deus ela é absoluta, não há relatividade na sua palavra, então uma obra e uma porta se abre diante dos olhos de Jefité, ele tem uma grande oportunidade, ele podia falar, não tem jeito gente, como é que eu vou lá, eu sou filho de uma prostituta, eu fui rejeitado por vocês, ninguém me ama, ninguém me quer, tudo dá errado, eu vou, ser... eu vou lá, eu vou perder a guerra, você vou ser envergonhado, está amarrado em nome de Jesus querido, abre Isaías 43 por favor, eu quero que você leia comigo aí, eu pedi para pôr na tela, Isaías 43 versículos 10 a 13, pois aí Zita Isaías 43, versículos 10 a 13 Vamos ler junto aqui, queridos? Vamos aqui? Vamos lá, 1, um, 2 e... Vocês são minhas testemunhas Declara quem? Declara o Senhor E meu servo a quem escolhi Para que vocês saibam E creiam em mim E entendam que eu sou Deus Antes de mim Nem o Deus se formou Nem haverá algum depois de mim Eu... Eu mesmo sou o Senhor E além de mim não há salvador algum Eu revelei, salvei e anunciei Eu e não um Deus estrangeiro entre vocês Vocês são testemunhas de que eu sou Deus declara o Senhor Desde os dias mais antigos eu o sou Não há quem possa livrar alguém de minha mão Agindo eu, quem pode desfazer? Você crê nisso? Então dá uma salva de Deus. Dá uma salva de palmas a Deus. gente precisa acordar. Dá glória a Deus. Agindo Deus quem é que vai impedir, ele? Se você andar na força do teu braço e da tua carne, você vai trazer maldição sobre a tua vida, porque maldito o homem que confia no homem, aquele que faz o seu braço a sua força, diz a palavra de Deus. Isso diz respeito a quem confia em outras pessoas e quem confia em si mesmo. Maldito o homem que espera que o outro homem possa trazer sobre ele aquilo que ele necessita. E maldito mesmo o homem que confia, ainda que esse homem tenha decepcionado, então, no, no seu braço e na sua força. Porque a Bíblia diz que é agindo Deus quem vai impedir. Por isso que o apóstolo Paulo fala que quando está fraco, aquele é, é forte. Amém, querido? e o Senhor vem, neste do coração dele, que o Senhor se aperfeiçoa na fraqueza dele, o Senhor fala para Paulo assim, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, então Jesus que até entende disso, que embora sendo filho de uma prostituta, embora rejeitado, embora sem herança, embora andando só para um jeito que não dava alegria nenhuma a uma família, ele podia fazer a diferença quando os irmãos vão inquiri-lo, quando os irmãos vão chamá-lo, quando os irmãos vão indagá-lo, quando os irmãos vão desafiá-lo, quando ele vê a necessidade de aquele, todo aquele povo, ele é claro, mediante é a sua posição, ele tem um projeto de vida e ele crê que Deus pode livrá-lo, ele espera isso do Senhor. Você vai ler isso comigo aqui daqui a pouco. Então entenda em nome de Jesus que Deus quer nos livrar do Egito, dessa submissão que o Egito quer colocar sobre a nossa vida, desse sangue suga, desses piolhos que querem tirar as nossas energias, nos distraindo com situações que aparentemente são reais, mas elas não são verdadeiras, mas a gente tem que se posicionar e crer no Senhor, a gente tem que se posicionar e mudar o nosso discurso, nós temos que se posicionar em criticar os nossos pensamentos, nós temos que mudar de atitude de uma vez por todas. Nós estamos entendendo isso, irmãos. E Jefité topa o desafio E ele vai à luta Mas a palavra de Deus diz aqui em seguida No versículo 9 Diz assim Então Jefté perguntou aos anciões de Gileade Se me tornares a levar a combater contra os filhos de Amon E o Senhor nos, me der em suas mãos Em minhas mãos Então eu serei por cabeça Aí eles respondem Responderam os anciões de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, não se não fizermos segundo a tua palavra, então Jefité foi com os anciões de Gileade, e o povo o pôs por cabeça dos chefes sobre si, e Jefité proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em ispa. então duas coisas, além da clareza que ele teve em relação àquilo que ele esperava, ele primeiro ele fala, se o Senhor entregar esse, esse povo nas minhas mãos, então ele declara que ele depende de Deus. A segunda coisa, quando os seus irmãos confirmam que ele é por cabeça, ele vai orar a Deus. Porque às vezes, irmãos, a gente é tomado por entusiasmo e sai igual um boi bravo, um jumento sem, sem domar por aí, e vai meter a cabeça na, na, na cerca. Porque às vezes a gente vem caminhando até bem, e de repente a unção de Deus toma a vida da gente, a gente esquece de buscar a Ele por isso que Jesus fala, orai sem cessar, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, então Jefé vai orar a Deus, e ele vai buscar em Deus sabedoria, discernimento, como agir, o que fazer, na hora que fazer, a forma de fazer, irmãos, não existe receita de bolo pronto no mundo espiritual querida. Se houvesse uma receita... Se houvesse uma fórmula... Ninguém ia lutar com as dificuldades... que a gente está lutando... Você aplicava a fórmula... Dava certo... Você ligava lá... Tomava os dois dedos... do teu filho na tomada... Reprogramava ele... Pronto... Resolveu o problema... Olha que coisa boa... Você pegava o teu marido... Ligava ele... Fazia uma extensão do ferro de passar... Ligava ele nessa tomada... Passava um ferro nele... ele ficava alinhado... Estava resolvido o problema... que coisa boa... Amém querido... Você pegava a tua mulher... Fazia uma cópia... Agora tem impressora 3 d do modelo de mulher que você ia querer... Amém, querido? E ia pôr alguns ingredientes da tua mãe nela... Essa delícia, coitadinha... Que muitas vezes tem lutado para isso... Aí você pegava essa capa... Jogava de cima em cima dela... Estava resolvido o problema... Mas não é assim... Amém, irmão? Não tem fórmula... Não tem uma receita para ser seguida... E você vai fazer conforme aquela... Nem isso não tem a palavra de Deus... Que vai fazer com que as coisas aconteçam... Segundo a vontade de Deus soberana e ela tem que ser seguida, ela tem que ser lutada ela tem que ser buscada o reino do céu se conquista por esforços nós temos que orar em todo tempo, em toda hora em momento algum você pode deixar a guarda baixar. não tem jeito querido, porque a gente é folgado, quando a gente vê que o negócio está mais ou menos a gente deixa a coisa correr bem solto. paz o Senhor vamos confessar aqui o nosso pecado, amém meu irmão? quando a gente vê que o negócio está mais ou menos ajeitado, a gente dá uma descansada essa é a hora pior. Essa é a hora pior. É o caldo que você toma daquela onda no mar. Eu tomar caldo é fácil porque eu não sei nadar. Mas é aquela onda que você fica esperto e de repente você dá uma é distraída. Vem outro e te leva lá para o outro lado da praia. Paz do Senhor, irmão. Nós não podemos deixar de orar. Porque já que você está posicionado a não aceitar essa submissão... que te gera escravidão... que te gera sentença... e muitas vezes uma sentença até familiar... a não aceitar esse tipo de pior espiritual... que tem sugado as tuas energias... que tem contaminado a tua mente... que tem contaminado as tuas vestes... que tem contaminado o teu testemunho... você tem que continuar orando... embora Deus esteja... e tenha aberto uma grande porta sobre a tua vida... amém querido? porque só no Senhor a palavra de Deus não precisa abrir, em 1 Samuel no capítulo 30, dizendo que Davi, ele tem uma última grande batalha da sua vida, que é lá em Ziquelag, e ele vai e larga Ziquelag no acampamento com todas as mulheres, com todo o despojo que ele tinha, com todos os filhos que estavam ali, ele e seus soldados, e eles vão se oferecer para ajudar Deus, para junto com o exército dos de filisteus Eles destruírem Saul. Era Deus quem ia destruir ele, Saul. Davi sabia disso, Davi era um homem de Deus Mas naquele momento ele está cansado Ele está estressado Ele quer ver as coisas acontecerem Até falei sobre isso hoje Porque nós temos o nosso cronos né? Nós temos o nosso tempo, nós temos o nosso horário Mas Deus tem o seu cairós Que é o tempo dele, o jeito dele O cairós de Deus não coincide com o Cronos nos homens, irmãos nós temos que entender isso definitivamente a gente é ansioso com os nossos cronos, nós queremos cronometrar as nossas bênçãos mas é o cairoso de Deus que vai prevalecer e aí Davi vai lá ele é rejeitado também a vida dele fica difícil, ele volta frustrado, quando ele volta, sequer lá que foi saqueada vieram ali os amalequitas e roubaram tudo, saquearam tudo, levaram as mulheres, levaram os filhos, a palavra de Deus diz que aquele exército que ele formou, aquele exército que ele cuidou, aquele exército que ele ensinou, aqueles 400 homens que eram bucha, endividados, de dura serviço, carrancudos, se levantaram para matá-lo, queriam apedrejá-lo, todo mundo chorou até não ter mais forças, a palavra de Deus diz que nesse momento está todo mundo com pele um pé na mão para tirar em Davi, a Bíblia diz que Davi, porém, todavia, tudo, se reanimou no Senhor, aí meu irmão, quando você se reanima no Senhor não tem quem prevaleça contra a tua vida pode ser 400 homens embrutecidos não tem, ele se reanima no Senhor ele manda buscar o, a, a, a escola sacerdotal mim, ele busca a direção de Deus o, Deus o Senhor dá a ele direção e ele vence a palavra de Deus diz 1 reis 4, acerca do homem chamado Jabez, Jabez com um Z Jabez quer dizer tribulação, você imagina tua mãe batizar você como tribulação, nasceu, ai que lindo, qual vai ser o nome dele? Tribulação. Tribulação, vem para dentro menino. No meio dos seus amigos. A vida desse homem tinha o que para dar certo? Nada. Depois você o meu rei o que esse homem fez, querido? A Bíblia diz que ele foi mais excelente do que todos os seus irmãos de que ele ora a Deus e ele clama diante do Senhor aquilo que ele requisita como bem se Deus concede a vida dele. A Bíblia fala de Rahab, uma prostituta que está lá em Jericó que Josué manda os dos seus espias para habitarem na casa dela e que ela temente a Deus, ela já tinha falado quando o povo de Israel passar por aqui vai destruir tudo, me vai me destruir também. Eu quero mais é ser livre ela reconhece o Senhor como um Senhor salvador, que faz o seu povo triunfar, ela obedece aquilo que se transforma os através dos seus espias, e ela é salva e faz parte da árvore genealógica de Jesus, será que o mesmo Deus quer agir dia que ajude? até que agir em Davi, que agir em Jades, que agir em Raabe, não vai agir na nossa vida, será que o mesmo Deus que livrou o povo dele lá do Egito, que fez com que essas pragas de piolhos, não estivessem assolando aquele povo ali, mas tratando aquele povo do Egito, fazendo com que aquele povo sentisse na própria pele, aquilo que eles estavam impondo sobre os seus filhos, será que nós não podemos ser livres disso gente? Põe a mão na tua cabeça aqui ó, declara comigo, eu repreendo em nome de Jesus, Todo pensamento, toda palavra contrária, tudo que queira roubar a porção de Deus em Jesus, no poder do Espírito Santo, na minha vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então aplauda o Senhor aí, é que eu não quero ver você em Nome de Jesus. Jefté orou, e eu vou dar uma resumida aqui. E você vai ler depois aí do versículo 14 a 27, eu não vou ler, mas eu quero que você leia depois que ele conhecia a palavra de Deus. Quando o povo quis indagá-lo, quando vem aquele povo ali inimigo, e quis dizer contrário ao que dizia a história, a palavra de Deus, ele fala, não, 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 assim não. Não foi assim como vocês estão falando. Eu vou te contar como foi Depois serei você nem aí com a atenção de 14 a 27 Então, irmãos O que nos leva a entender que é extremamente Necessário nós conhecermos a palavra de Deus Só que até vitória com a palavra de Deus Eu sempre cito o exemplo da escritura Quem tem imóvel próprio aqui, diga amém. amém Você tem a tua escritura no imóvel? Você já leu ela? Leu ou não leu? Lá que você relato, você tem que ler Você tem um terreno lá E lá ele pede lá 240 metros, Vem lá 12 por 20, certo? Se o teu vizinho vem e toma meio metro do teu lado, você vai gostar? Então vai lá um dia, você vai lá o vizinho do lado direito, pegou meio metro do teu terreno e vem, puxou o murinho dele, ah não é só, só 50 centímetros, aí veio do outro lado, pega mais 50. Vendo do fundo que é mais ousado, pega 3 metros. Você vai fazer uso do quê? Você vai chamar o cara e falar: meu irmão, tem uma escritura. Essa escritura diz o tamanho do meu terreno. Então você pega o teu meio metrinho, põe para lá, o teu para lá. Os teus... eu quero exatamente aquilo que está escrito na escritura. Então Jefet podia cair numa cilada se ele não conhecesse a palavra de Deus, se ele não conhecesse a escritura, se ele não conhecesse a história do seu povo. Eu não sei você, eu já fiz até minha genealogia, né? Não. Profissionalmente como muita gente faz, mas eu quis saber a história dos meus bisavós, dos meus tataravós. Eu, quis, eu, 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 eu gosto da Bíblia porque a Bíblia é a história de famílias então eu, eu procurei saber porque o meu bisavô saiu lá da Itália e brigou com o pai dele e tinha uma indústria de calçado e pegou a mulher e uma filha e depois outra filha nasceu aqui aí eu fui saber do meu outro bisavô que morava em outra região da Itália veio pra cá o que fazia os meus bisavós paternos lá da Bahia o que fazia, o que deixava de fazer e eu fui conhecendo a história dessas famílias que é a minha família, que é a minha história que diz acerca da minha vida, que diz acerca dos meus filhos e fui repreendendo em nome de Jesus toda malignidade, todo levante toda sentença e constantemente eu faço isso Não podemos aceitar Você tem que saber a sua essência Você tem que saber a sua história Você tem que saber da sua vida Você tem que saber o que a palavra de Deus diz a teu respeito Você tem que tomar posse do que a Bíblia diz acerca de ti Dos teus negócios, dos teus filhos, da tua casa De tudo que é teu que Foi te dado por herança Por graça, irmãos Nós ganhamos um presente gratuito de Deus E muitas vezes nós temos menosprezado isso Paz do Senhor. Você gosta de dar boas coisas aos seus filhos? Gosta ou não gosta? E Deus tem dado boas coisas a você? Quando seus filhos agem de forma não grata aquilo que você tem dado, você fica chateado? Você fica mais chateado por não ser reconhecido, ou mais chateado de não vê-lo desfrutar aquilo que você deu? O que te aborrece mais? Porque vamos falar a verdade, nossa relação de amor com os nossos filhos, a gente nem se preocupa se vai ser reconhecido ou não. A gente só se preocupa que eles desfrutem daquilo que nós estamos dando. Paz do Senhor. Não é isso? É ou não é? Quem é pai aqui ou é mãe, diga bem. Você não quer saber se vai ser reconhecido, se ele vai te fazer notório, se ele vai contar para os outros que tem é um papai ou uma mãe abençoado. Não é isso não. Você quer que eles desfrutem. Por isso que o conselho dá, não se vende você quando dá um conselho para alguém ou para um filho, ou para quem quer que seja você não está preocupado que o cara seguindo o conselho venha dizer que você é uma abenço você está preocupado que ele realmente seja bem sucedido no conselho que ele está recebendo então Deus nos deu a sua palavra Deus deu Deus, Deus, Deus de graça, uma herança perpétua, eterna para nós e nós temos tratado com desdém muitas vezes isso fez toda a diferença na vida de Jefote mais uma vez filho de uma prostituta Rejeitado pelos seus irmãos Sem herança E só andava com gente ruim Mas foi colocado por cabeça e não por causa E eu te digo que essa é a história da sua vida Eu não sei qual é a situação que Satanás quer te submeter Eu não sei de que forma Espiritualmente o diabo tem sugado teu sangue e as tuas energias Mas isso vai cair por terra hoje em nome de Jesus Que nós temos que deixar no Egito, querido Para finalizar a Palavra de Deus, eu vou resumir aqui no versículo 29. Diz assim, Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e atravessando o oeste por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e, e, e de Mispa de Gileade, contra os filhos de Amon. Então, deixa eu te contar uma coisa aqui, não é diferente contigo. O Espírito, Espírito do Senhor é sobre a tua vida, o Espírito de Deus foi derramado, querido, sobre nós, o Espírito de Deus no Antigo Testamento se manifestava de forma isolada, ele tomava e possuía a vida de uma pessoa, como possuiu Davi, a Bíblia diz que o Espírito de Deus possuiu Davi, hoje não é diferente, depois de Pentecostes, depois de Atos 2, depois da fundação da igreja, a igreja foi fundada pelo poder e a vinda do Espírito Santo de Deus, ali foi fundada a igreja, depois que a igreja foi fundada, o Espírito de Deus foi derramado de forma deliberada sobre a nossa vida, então em todo tempo, em toda hora, em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer circunstância, sobre qualquer desafio, sobre qualquer ameaça, o Espírito de Deus toma a tua vida… Você tem o poder dado por Ele de orar em línguas. Você tem o poder dado por Ele para guerrear na língua dos anjos. Você tem o poder dado por Ele para andar a passos largos em decorrência da sua vontade que é boa, perfeita e agradável você tem o conselho do Espírito de Deus em todo tempo na tua vida você tem o auxílio do Espírito de Deus em todo tempo na tua vida o Espírito de Deus não faz com que, que você não se sinta ótimo em momento algum e você tem que se apropriar disso, crer nisso e agir cheio do Espírito de Deus meu irmão senão você se é roubado vamos ficar em pé em nome de Jesus no versículo 32 vamos ler junto então, Jefité, Então, Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos. A Bíblia diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente o Senhor fala que quando Ele faz referência ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele não faz referência simplesmente por conta daqueles homens terem sido uma bênção ou não Ele faz referência porque Ele diz que Deus é Deus de vivos e não é Deus de mortos Deus não mudou a sua essência não mudou os seus atributos não mudam os atributos de Deus é onisciência onipresença e onipotência, ele não muda nos seus atributos, o caráter de Deus não muda, o sentimento de Deus não muda, o amor de Deus é incondicional, é ágape, é sacrificial, não muda, o que o Senhor estabeleceu sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre tudo o que te diz respeito, não muda, Deus não muda, nele não há oscilações nele não há variações nós é que precisamos acordar com os fatos que estão dentro dos nossos olhos e saber quem somos, eu ministrei isso no domingo passado, é o primeiro passo que você tem para dar para sair do Egito, é saber que você é filho de Deus ponto porque eu creio que nessa noite canta lá, em nome de Jesus em nome de Jesus, Deus entregou nas tuas mãos Deus entregou em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, nas tuas mãos a tua vitória e eu não estou te falando isso para te agradar, querido se tem uma coisa que eu não faço aqui é queria agradar você se eu quisesse agradar você, essa igreja estava lutar. eu não quero te agradar eu quero te posicionar eu quero que você saiba quem você é em Cristo Jesus, diminua nesta noite, para que Cristo cresça em ti, Amém. entenda definitivamente, que essa submissão destrutiva, que quer assolar a tua mente, a tua casa, tudo o que te desrespeita, isso tem que cair por terra, vai repreendendo em nome de Jesus, todo o piolho espiritual, que tem te sugado, e tem te mantido triste depressivo, irmãos presta atenção no que eu vou te falar depressão não é pecado depressão não é pecado mas o que a depressão faz é pior do que qualquer pecado em nome de Jesus ou nós cremos no poder do Senhor ou nós nos entregamos eu não sei o que circunstancialmente você pode estar passando eu não sei o quanto emocionalmente você tem estado abalado em função desta submissão que tem tanto te prejudicado, desta sentença que está sobre a tua vida. Eu não sei o quanto de sangue esses piores espirituais têm tomado de ti e têm sugado as tuas energias. Eu só sei que o Senhor é um Deus de vitória, é um Deus de poder, é um Deus que te chama à verdade para que você abandone a realidade que está diante dos teus olhos. E que em nome de Jesus Ele nos reuniu aqui hoje Para que mais uma vez A gente dê um passo Distante Dessa característica infernal do Egito Para que os nossos olhos estejam bem abertos E nós possamos enxergar Numa realidade Espiritual e verdadeira Qual é a boa Perfeita e agradável vontade de Deus tendo a transformação da nossa mente não nos conformando com o mundo que está aí fora nós vamos experimentar essa verdade eu quero desafiar você a vir aqui à frente que precisa romper você que está sendo subjugado você que está vivendo o um momento na tua vida uma submissão que tem te prejudicado de pensamentos e sentimentos que tem te assolado, você que sente que está sendo sugado nas suas energias cada um olhando para sua vida você não vai sair daqui do jeito que você entrou em absoluto você não vai sair daqui com pensamentos homicidas Suicidas, com pensamentos de derrota Com síndromes Que queiram te acionar Com sentimentos facciosos do teu coração Com desejos que não pertencem a Deus Com sentimentos de morte O Senhor me mostra Que muitas pessoas estavam aqui Com sentimentos de morte Com desejos de morte Com sentimentos de derrota Isso foi repreendido na tua vida em nome de Jesus O Senhor te marcou com o seu sangue o Senhor te marcou com o Seu amor, o Senhor te remiu, Ele te tirou do império das trevas, Ele te transportou ao reino do Filho do Teu amor. Não importa, querido, o que Satanás tenha querido fazer contra a Tua vida, contra a Tua casa, contra os Teus negócios, contra o Teu chamado, o Senhor é contigo. Se por um caminho Satanás entrou na Tua vida, por sempre Ele foge agora. Em nome e na autoridade de Jesus Cristo, Senhor. Hoje é um divisor de águas na tua vida. Hoje é um divisor de águas na tua vida. E eu te falo isso em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, que é sobre todo o nome. canta porque Ele é presente no nosso meio. Porque Ele é vivo. Porque a sua palavra é forte e é eficaz. Porque aonde é Ele põe as mãos. Ele foi para trazer vida. Ele foi para trazer cura. Ele foi para trazer ressurreição. Rai Chicanta, Rada Sede, Canta, Rabalai. Eu te desafio agora, como filho e como filha de Deus. Como homem e como mulher do Senhor. Rejeita agora. O que estiver contrário na tua vida Aquilo que diz a palavra de Deus. Rejeita sobre a sua casa agora, é você e o Senhor, essa oração eu não posso fazer por ti, querido. Essa oração eu não posso fazer por ti, minha querida. Essa oração é você quem faz, é você quem critica esse pensamento, é você quem coloca diante do Senhor, teu Deus. Ele é o teu Deus. Rechaimas, ele canta, rabaxe, ele canta, vai abre a sua boca agora, Abre com a ousadia, minha irmã, com intrepidez, em nome de Jesus, eu ministro a ousadia e intrepidez na tua vida agora, pelo poder que há no Espírito Santo de Deus, vai querido em nome de Jesus, ouve os teus filhos, eu assim sei que o Senhor ouve, Pai, nós estamos aqui em concordância, eu quero concordar com cada oração que é proferida diante de ti agora, eu sei. Estão recolhendo e são incenso, aroma, suave suave os carinhos, Pai, honra meus teus filhos agora, derrama, Deus, o teu poder, testifica da tua verdade, testifica da tua vontade, testifica da tua palavra, testifica, Senhor, e traz honra a esses posicionamentos aqui agora, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, em nome em nome de Jesus, Senhor, dele canta ramasso, dele canta ramachai vai abrindo Deus o entendimento de cada um ame Espírito Santo Senhor, a carteira que o Senhor tem proposto a cada um a bênção destinada a cada um a vitória a cada um Senhor, que nós venhamos a vencer as expectativas Senhor, lançadas contra nós que nós, Senhor, estejamos vencendo as estatísticas agora Pai querido, em nome de Jesus os, os economistas, os conhecedores, os prognosticadores, Senhor, têm lançado, Senhor, estatísticas terríveis e elas querem nos envolver, elas querem nos assumir, nós rejeitamos, porque nós não fazemos parte de uma estatística mundana, maligna, em nome de Jesus, os nossos filhos. A nossa casa, tudo que nos diz respeito, nós não aceitamos, Pai, fazer parte de uma estatística maligna, humana, previsível pelos homens, dirigida pelo inferno, em nome de Jesus, Rai chamas minha canta rabalai, em nome de Jesus. Rei canta rabasei, canta rabaxai, nele comanasutere, canta rabaxai, em nome de Jesus. Nós vamos estar cantando esse cântico, fique aí onde você está. Eu queria pedir para os pastores vir aqui, o bispo Daniel, o Evelyn, o Márcio, a Ruth, a Márcio, Rei Shai Kanta, Raichi, o Márcio Terecanta lá. Nós vamos só te ungir. Eu quero dar uma direção para os irmãos, não vamos orar por ninguém aqui. Nós vamos ungir. Por quê? Porque essa unção. Que você vai receber sobre a tua vida. A palavra de Deus diz em Isaías que a é unção um com óleo despedaça o junto. Amém? Irmão? Mas vamos só te unir. Amém, irmãos? Vamos só te ungir. Porque o que vai valer é a oração que está sendo dos teus lados. Essa é unção um para esse óleo, quando recusar sobre a tua testa, ele vai despedaçar o jugo que você tinha trazido hoje. Aqui. Amém? Irmão? Amém. Então vamos estar cantando esse cântico, vamos estar orando juntos e você vai receber essa unção. São homens e mulheres do Senhor que vão testificar isso sobre a tua vida. Creia no poder de Deus sobre ti. Pregai nome em grande. Veja, declara. Queremos o Teu nome grandecer. Aleluia. E agradecer a ti por tua Não gira a mão direita Porque é a tua mão da autoridade Eu declaro que Sobre essa mão aí Está a espada do Espírito Que é a palavra de Deus É a palavra de Deus Ela te dá autoridade Ela te habilita Que você tome posse Que você desembaie e que ela seja constantemente a tua arma de ataque. Em nome de Jesus. O Senhor me mostra claramente que hoje o Senhor trouxe luz do teu problema. Eu vejo um holofote de Deus. Sobre a tua mente. Sobre essas questões que tanto te entristeciam. Sobre esses sentimentos. Sobre essas circunstâncias. O Senhor trouxe luz que de vem dele. Em nome de Jesus E que você tenha essa espada Constantemente nas suas mãos Declarando que Ele é Senhor Sobre tua vida Sim. Declara comigo Senhor Jesus, Senhor Jesus. Tu, és o tu és o meu Deus O meu Salvador, meu Salvador. E o meu Senhor meu Não há outro Jesus Não há outro. Além de ti Amém. Nunca houve E nunca haverá Alguém que pode nos livrar como o Senhor Espírito de Deus Que habita em mim Me mostra Me dirige no caminho que eu devo andar Que aonde eu colocar A planta dos meus pés A tua vitória O teu poder Seja sobre a minha vida Em nome de Jesus Aonde eu colocar A minha mão a mão da autoridade vai haver unção, cura libertação, libertação em nome de Jesus quando eu tocar hoje os pés da minha casa todo levante toda sentença toda malignidade toda pra contrária vai cair por terra
1: em nome de
0: Jesus quando eu colocar essas mãos na maçaneta da porta da minha casa em nome de Jesus a tua salvação o teu poder, a tua cura a tua libertação entrará na minha casa eu rejeito hoje em nome de Jesus toda submissão destrutiva, todo piolho infernal espiritual que quer me sugar em nome de Jesus eu sou livre livre para a honra e para a glória. No nome de Jesus. Amém. amém. E amém. amém. Aleluia. Amém. amém? Amém? Você crê nisso? Já o ministro teu irmão fala, meu irmão, essa unção está sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus.